0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour, Michael. Bonjour, Olivier. Nous voilà de retour pour une nouvelle page de Chavuta, étude en binôme sur un texte biblique qui n'a pas directement à voir avec la paracha de la semaine, mais qui nous entraîne toujours sur les pas de nos ancêtres, hommes, femmes, bibliques. Personnage biblique qui incarne une manière d'être, une manière d'aimer, une manière de faire et c'est la raison pour laquelle nous avons depuis euh, le début de l'année euh, euh, hébraïque eh bien, abordé le livre de Shemot, le livre de l'Exode, le livre des Noms et euh, nous avions vu ensemble euh, cette, euh, cette manière euh, de rebondir pour euh, nos ancêtres puisque se retrouvant euh, en Égypte, euh, ils se sont installés euh, de génération en génération dans cette euh, région de Goshen dans laquelle euh, ils avaient une totale autonomie politique, économique et euh, juridictionnelle. Et puis, nous avons vu ensemble euh, l'arrivée d'un nouveau roi, euh, Pharaon, ou d'un même Pharaon, mais qui semble être atteint d'amnésie, qui a oublié les bienfaits réalisés par Joseph le Juste pour l'Égypte en les euh, protégeant euh, de la famine qui s'était abattue sur le pays. Et puis, nous avons vu ensemble euh, les premiers décrets scélérats euh, de Pharaon afin euh, euh, d'endiguer la natalité dans le peuple juif, euh, cette manière d'exploiter les ressources euh, humaines du peuple d'Israël en imposant des travaux forcés et puis la vie qui est de plus en plus amère, accablante, harassante et ce décret que nous avons vu ensemble où le roi s'adresse aux sages-femmes hébreux et leur ordonne de mettre à mort tous les garçons en les jetant dans le Nil. Et puis nous arrivons au verset 17. Où là, euh, la Torah euh, euh, eh bien, euh, va nous expliquer que ces sages-femmes euh, se rebellent et refusent d'obéir euh, euh, à Pharaon. Et c'est euh, là un acte de désobéissance civile euh, pour protéger et préserver euh, la vie des petits garçons hébreux. Nous sommes donc au verset 17 et nous allons donc procéder euh, à la lecture traditionnelle de ce verset et sa traduction.
1: Traduction Mais Mais
0: Les sages femmes craignaient Dieu Elles n'ont pas agi Elles n'ont rien fait de ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles ont laissé vivre Elles ont laissé en vie les enfants, mâles, les garçons. Il y a donc là, de manière très précise, euh, cette action de sauvetage euh, réalisée par ces sages-femmes hébreux, courageuses, et vaillantes.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous le savez dans, dans, le texte, euh, dans le texte biblique, Dieu est appelé à la, euh, parfois Elohim, c'est-à-dire Dieu, le Dieu universel, ou Adonai, qui est le Dieu plus spécifique... Euh, euh, du peuple juif. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fameuses sages-femmes ne le font pas par, euh, par euh, solidarité tribale ou clanique. Elles le font, euh, elles le font par souci d'universel pour préserver, pour préserver la vie, euh, quelle qu'elle soit la vie, qu'elle qu appartienne à un Égyptien ou à un, ou à un Hébreu. Et donc c'est la raison pour laquelle le texte de la Torah nous dit qu'elles ont, elles ont craint. Elles ont craint Elohim, c'est le dieu créateur de l'univers, c'est le dieu universel. Et euh, les commentateurs, Olivier, nous, dit, nous enseignent que le mot ira, c'est la crainte, c'est pas radveira, c'est la crainte et, et, et la peur. C'est comme cela que le premier traducteur de la Bible en araméen euh, traduit le mot ira. Et donc ce qui est intéressant, Olivier, on peut le voir entre le début du verset, c'est comme si que la Torah mettait un parallèle entre, d'une part, Elohim et d'autre part, Melechmitzraim. Il y a le roi d'Égypte, certes, il a un pouvoir euh, sur terre en, terre, en terre égyptienne, mais il y a un pouvoir qui est au-dessus de leur royauté euh, pharaonique, qui, est, qui se trouve être Elohim, c'est le Dieu universel. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il faut lire. Donc, les, les sages-femmes ont craint Dieu et elles n'ont pas... Elles n'ont pas agi comme leur avait demandé le roi, le roi d'Égypte. Et euh, entre un roi de chair et de sang et le roi des rois, eh bien, leur, euh, elles vont prendre, comme tu l'as dit Olivier, cette euh, courageuse décision. Elles vont défier l'autorité euh, du roi en mettant bien évidemment leur vie euh, en danger pour préserver justement l'humanité euh, qui, qui allait être euh, bafouée et amoindrie et anéantie. Alors si je comprends bien ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a euh,
0: une forme de parallélisme installée dans le verset. D'une part, donc Elohim, le nom de Dieu. Tout à fait. Et d'autre part, on aurait pu s'attendre à ce que le verset mentionne le nom de Pharaon, oui. mais là, le verset -er. dit roi -er. d'Égypte. C'est la fonction. Opposer euh, voilà. euh, le roi des rois au roi. Euh, qui, d'une certaine manière, se prenait pour Dieu sur terre. C'est là encore euh, l'importance le, 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 de cette manière d'exprimer les choses. Euh, les sages-femmes hébreux auraient pu être euh, terrorisées, euh, voire accablées par le poids d'une royauté absolue, d'une monarchie absolue, d'un despotisme incarné par Pharaon et. Il y a quand même en elle des ressources insoupçonnées qui les relient à quelqu'un, à plutôt à une force invisible qui les dépasse et qui est au-dessus de Pharaon. Euh, et dire que dans cet environnement déjà de terreur, on puisse encore avoir un brin de, spiritu de spiritualité, euh, c'est euh, c'est l'occasion de de le rappeler. Euh, dans l'obscurité la plus totale, nous avons un filet de lumière incarné par cette femme. Maintenant, il y a, y a une autre question, c'est que euh, craindre Dieu c'est une chose ne pas obéir c'est encore autre chose mais elles auraient pu se contenter euh, euh, tout en désobéissant de quitter leur poste et là ce qui est intéressant c'est de voir que le verset nous dit non, non seulement elles ne font rien mais elles auraient pu être dans une forme de passivité mais là elles ont... il y a un
1: activisme il y a un militantisme non, elles ont fait vivre les elles enfants, enfants. Elles elles ont... Ont... c'est pas simplement une opération de sauvetage elles n'ont pas eu comme tu le dis Olivier, une, une... Une position euh, passive, c'est-à-dire sauver Tout les à enfants, fait. transmettre l'information pour planquer les enfants, pour cacher les enfants. Non, c'est-à-dire que le Midrash nous enseigne, Olivier, et juste tu l'as souligné. Elles ont caché non seulement les enfants, elles ont sauvé ces enfants de la mort, mais elles les ont fait vivre. C'est-à-dire qu'elles ont nourri les enfants, elles ont littéralement adopté euh, ces milliers d'enfants. Hein oui, et c'est important
0: de voir, on l'avait déjà entrevu, qu'on avait parlé des noms euh, bibliques pour Myriam et Yocheved, qui sont les sages-femmes hébreux, euh, l'épouse de Amram, euh, la maman de Myriam et la future maman de, de Moïse. Euh, eh bien, c'est là encore l'idée que euh, ces femmes ne se contentent pas euh, de faire accoucher, mais elles vont accompagner les enfants en bas âge et leur prodiguer les soins, les soins, les, nécessaires. Les soins nécessaires et je dirais incontournables pour euh, que, ces que ces enfants soient viables, que ces euh, enfants en bas âge soient viables. Mais le Khafet Srahim euh, a l'air de dire que euh, lorsqu'elles euh, font vivre les enfants, c'est tout simplement parce qu'elles elles ne veulent surtout pas quitter leur poste pour laisser la place à d'éventuels sache sages femme de substitut et qui pourrait, elles, appliquer euh, les décrets scélérats de Pharaon. Donc elles occupent. Elles occupent la place. La hein, place. Hein, la, il faut surtout pas pleinement, laisser, pleinement. Euh, voilà, la, la chaise vide. Hein, et c'est la nature a horreur du vide. Donc elles remplissent ce vide. Elles font preuve d'un activisme euh, éloquent et surtout ne rien lâcher, ne rien céder, ne pas laisser la place vide pour qu'il y ait des sages femmes qui éventuellement, éventuellement seraient moins courageuses qu'elles. Donc là, il y a vraiment l'idée, voilà on désobéit, mais on reste en place. Donc, c'est un, un défi encore plus intense et une prise
1: de risque avérée. Alors, ce qui est intéressant, Olivier, tu, tu l'as dit, euh, Rachi, c'est ce qu'il dit, hein, est, oui. par, il est surpris par l'expression « Vatechayena »,« Elles ont fait vivre ses enfants », c'est-à-dire Ayou, mais ça pécote, la emma yumazone, elle leur donnait à manger à la fois, donc à boire, mais aussi à manger. Mais il y a un très joli commentaire du Ebenezer. Il explique que, elles se sont substituées aux mères. Les mères, c'est les mamans, euh, c'est elles qui ont, donné, qui, qui ont donné la vie à ces nourrissons. Et elles, elles ont, elles ont fait exactement euh, la même chose. Euh, et Ezra explique. C'est-à-dire qu'elles les ont fait vivre euh, de toute leur force. Elles ont mis toute leur force, toute leur énergie... Tout le, toute le, le, leur potentialité toute leur occupation tout leur temps pour faire en sorte justement que ces enfants euh, continuent à, à, à vivre et à bien vivre et être en excellente santé cela vient du mot chai qui veut dire bien évidemment la vie et là ce qui est très intéressant Olivier c'est qu'on est dans une on nous dresse depuis le début de la paracha de la section biblique et eh bien un portrait complètement sombre Obscure, noire, et voilà que deux femmes, encore une fois, ce sont les femmes qui vont sauver le peuple juif, littéralement. Elles vont, euh, elles vont défrayer la chronique, elles vont euh, désobéir à un ordre royal en mettant en vie leur danger parce qu'elles savent, elles savent que justement, eh bien, là où il y a l'obscurité, eh bien, on doit craquer une allumette pour euh, faire jaillir la lumière. Et ce que le Tov nous enseigne, c'est que il faut jamais euh, euh, se rabaisser il ne faut jamais avoir honte de soi en disant mais que puis-je faire dans un milieu aussi euh, obscur aussi impur, aussi intolérant euh, et intolérable euh, quel, quel peut être le fruit de mon action on le voit à travers ce texte c'est que ces femmes-là n'ont pas baissé les bras bien au contraire elles ont retroussé leurs manches et elles se elles, elles sont mises à résister c'était une résistance à la fois passive mais une résistance active et dynamique
0: oui, il y, y a vraiment euh, euh, quelque chose de, de, de très important, tu l'as souligné avec le commentaire de rachi c'est euh, donner à, à boire et à manger. Il euh, y, y, y a le souci du moindre détail pour que cette vie puisse être consolidée. Hein faire vivre, ce n'est
1: pas juste donner la vie, c'est faire en sorte qu'elle soit viable, durable. Alors, ce qui est intéressant, Olivier, on le sait aujourd'hui, euh, grâce aux différentes études scientifiques, à sur les sages-femmes, sur la naissance, tout ce qui touche à la natalité, c'est qu'elles ne se sont pas simplement suffis de leur donner à manger et à boire, elles leur ont donné de l'affection, de l'amour, et, et, et d'ailleurs de, de, de là vient justement le, le, le nom égyptien qu'on a donné à et à Myriam, qui allait être plus tard à la fois la mère de Moïse mais aussi la sœur de Moïse, elle s'appelait Shifra et Poua, Shifra euh, C'était Yochevet, la mère de Moïse, parce que chez ferré était avalade, c'est-à-dire qu'elle embellissait, oui. elle nettoyait. Ça a donné naissance au mot Nas-Saphir, le Saphir, euh, le Shaphir. Exactement, ouais. c'est-à-dire qu'elle prenait soin physiquement de l'enfant. Et puis, ce qui est très intéressant, hein, il y a plus de 34 siècles, c'est-à-dire qu'elle parlait. Elle, parlait elle murmurait, aux, elle murmurait aux, oreilles des... aux oreilles à la fois des ben, ma mamans qui accouchaient, mais aussi des enfants. De là, on voit que euh, la Torah a, euh, a une, une, une certaine longueur d'avance pour prendre en compte justement que l'enfant n'a pas besoin simplement de nourriture matérielle, mais il a besoin aussi d'amour, d'affection, d'être en, enrobé, entouré euh, de l'amour de sa, de sa mère.
0: Oui, et puis, euh, il faut aussi mentionner, on, on en avait déjà parlé ensemble, c'est que quand il y a le mot euh, Elohim pour signifier oui. Dieu, mmh. c'est le Dieu de la justice et de la rigueur. Et dans un domaine aussi sensible, il est important aussi de parler euh, de cette notion de justice. Euh, et, et là, il est intéressant de voir qu'on parle de toutes les sages-femmes. Ce n'est plus juste chiffrer et pouvoir, mais a priori, selon les commentaires, le fait que le terme générique soit employé, euh, ce sont les sages-femmes, et, et non pas juste celles qui sont à la tête de ces sages-femmes, c'est-à-dire, comme tu l'as précisé, le Chébet et Myriam, Shifra et Poua, euh, et là, il y a vraiment un, un mouvement qui s'installe de, euh, de résistance, et initié par ces deux femmes. Fait. Et là aussi, Yeladim... Euh, euh, on a traduit par enfant euh, mâle dans la Bible du rabbin ils ont traduit par garçon mais en fait il y a c'est un terme générique et selon euh, euh, le commentaire de Rav Naftalitzfi Berlin eh bien lui le netziv dit que quel que soit le sexe de l'enfant en fait il y avait il y a un mouvement qui a envahi le pays qui fait qu'on était au-delà euh, au-delà de, de, du sauvetage de ceux qui étaient menacés par les décrets il y avait un mouvement de vie donc en pharaon son décret a été contre-productif parce que non seulement on a protégé et sauvé la vie des enfants garçons mais comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure là on fait pas cas ni du sexe euh, de l'enfant ni même je dirais de l'origine de l'enfant
1: c'est un mouvement qui envahit le pays mais bien plus que cela Olivier tu sais très bien ce qu'enseigne le Midrash pourquoi euh, pharaon met à mort les jeunes entre guillemets garçons hein, les mmh. jeunes banim les yeladim c'est parce que selon dans le Midrash, Pharaon, on lui avait euh, euh, prédit qu'allait naître le, le libérateur des enfants d'Israël. Mais les, euh, les mages, les, les sorciers d'antan oui. ne savaient pas, allait-il être égyptien ou hébreu et effectivement, on sait que le libérateur d'Israël était entre les deux. Il était prince d'Égypte dans un premier temps. Il était dans la cour de Pharaon. Puis après, il Donc, est de libérateur d'Égypte. Donc, ce n'est pas seulement une mesure antisémite, anti-hébraïque, anti, anti hébreu que Pharaon a mis en place. Mais même les, 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 les garçons égyptiens étaient mis à mort. Mais ce qui est intéressant, Olivier, c'est que la Torah met en exergue et en relief pas des... Euh, ce n'est pas un problème éthique et morale qui perturbait l'esprit de ces femmes-là. Elles l'ont fait... Les Shem c'est-à-dire qu parce qu'elles craignaient Au Dieu. Ce n'est pas par rapport à leur sensibilité. Oh, mais comment je vais faire Par rapport à leur conscience propre. Non. Au-delà de leur conscience propre, il y avait la crainte de Dieu. Et ça, c'est imparable. Et c'est ça, euh, Olivier. Elles Entre étaient animées de la crainte de tout Dieu. Tout à fait. Elles étaient animées de la crainte de Dieu. Et ça, c'est intéressant, Olivier, parce qu'on le sait. La loi des hommes et la loi divine. C'est-à-dire que la loi des hommes... On voit en, en termes d'éthique médicale, parfois, euh, lorsqu'il y a deux valeurs, la valeur de la vie est menacée, etc. On parle d'euthanasie ou d'autres sujets euh, liés à l'éthique médicale. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les lois, les hommes peuvent les faire, les font et peuvent les défaire. On l'a vu, ça a existé dans le temps. Imaginez que démocratiquement des, des terribles dictateurs dans l'histoire ont surgi et ont balayé d'un revers de la main les lois que leurs prédécesseurs ont fait, des lois démocratiques, de la liberté d'expression ou d'autres. Par contre, la loi de Dieu est immuable. Et c'est ça que la Torah veut nous dire. « Vatir ena adot et Elohim » C'est-à-dire que la crainte de Dieu, elle est au-dessus de tout. Elle est éternelle. Elle est invariable. Quels que soient mes sentiments du moment, quelle que soit la politique qui, 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 qui est en cours auprès des, 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 de nos semblables, il y a la justice de Dieu. « Irat Elohim » À Télochim, la crainte de Dieu. On sait que euh, nous, en tant que fidèles juifs, on doit à la fois craindre Dieu et on doit aimer Dieu. Hein, et... Après, au-delà au de, de la crainte de Dieu, on peut dire qu'il y a une forme aussi de, 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 de conscience
0: euh, de, 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 de la nécessité de, de, voilà, de sauver la vie. Euh, c'est pas ce que et... le
1: texte nous dit, Olivier. C'est
0: vrai. Elles mais mais fait, si... elles l'ont fait mais au nom verra... de la crainte de Dieu. Mais oui, c'est intéressant. Vrai. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on verra plus tard que la fille de Pharaon, quand. Elle va sauver Moïse... Euh, Moïse. Elle ne le fera pas par crainte de Dieu, mais elle le fera parce qu'il y a une conscience chez elle. Alors, c'est intéressant de voir... Une Pourquoi humanité. Voilà, une humanité. humanité. Pourquoi je dis ça Parce que euh, c'est vrai que tous les justes euh, parmi les nations qui ont sauvé euh, la vie de juifs, ils ne l'ont pas fait nécessairement parce qu'ils craignaient Dieu ou parce qu'ils voulaient... Et souvent, euh... souvent, ils l'ont fait pas. Faut... C'est vrai. Il y, y, a eu, y a eu dans, dans le monde, dans le monde de, de, de l'Église, des, des aussi, gens qui aussi, se sont levés. Pas seulement, mais aussi. Mais il y avait aussi de, voilà, de simples gens qui l'ont fait par conscience. Tout à fait. Donc, c'est toujours... Dé, délicat de savoir par euh, Qu'est-ce qui animait ces gens hein, Quel était le, le, le réflexe Mais là c'est vrai que là, le texte, le texte très est très clair Elles craignent Dieu Mais je voudrais quand même préciser que quand il y a un conflit de loi Entre la loi divine et la loi humaine Il est évident que nous nous respectons La loi du pays dans lequel nous nous trouvons hum, Sauf lorsqu'il y a bah oui, menace tout à fait. Euh, Menace bien évidemment Et que la, la dictature De
1: nos nous fo euh, nous, nous fondamentaux oui. de nos fondamentaux
0: non, mais parce qu'on entend souvent quand, euh, pendant cette période noire de, noir, de l'occupation nazie en France que certains ont répondu nous avons obéi mais non c'est-à-dire ben... que la république elle était entre parenthèses donc euh, il y avait des lois scélérates qui, avaient été, qui, ont, qui ont été votées il faut force de le constater donc c'est toujours délicat cette question parmi les, les historiens et, et, les, et, les, et, les, et ceux qui travaillent le droit c'est de voir jusqu'où sont les
1: limites de l'obéissance à la loi par exemple c'est exactement ce que Kant enseignait à savoir le mensonge en tout lieu, en toute circonstance, on ne doit pas mentir. Mmh. Et si donc quelqu'un cachait caché un juif dans sa demeure, et on lui demandait est-ce que tu caches des juifs Eh bien, il ouais. fallait dire oui, oui, je cache, et pour ne pas mentir. Il y a des valeurs, la valeur les valeurs de la vie, la valeur de la vie, la sacralité de la vie est au-dessus voilà. de, tout, de, de toute, de toute considération. C'est bien cela qu'on doit c'est la sacralité de la vie. Tout à fait. Euh, là aussi,
0: euh, pour bien montrer le degré de résistance de ces sages-femmes, il faut voir aussi que le langage employé pour euh, exprimer la parole de Pharaon, c'est pas eh vaillomer c'est Amar, comme il a dit c'est non c'est comme il a parlé d'ibert c'est la personne cachée c'est un, un langage, un langage un qui dans l'exégèse biblique induit une force euh, de, de une force exercée à l'encontre euh, de, de toutes les de toutes les personnes qui reçoivent cette parole donc c'est une parole qui est très dure euh, et qui est prononcée pour pousser et inciter au meurtre euh, toutes ces sages-femmes. Donc ça, ça, ça met en, en, en valeur et en perspective, d'autant plus l'acte
1: de résistance héroïque de ces sages-femmes hébreux. Et, et ce qui est intéressant Olivier, pourquoi la Torah a besoin de préciser euh il y a comme une sorte de longueur. Veloasou, ouais, kacher Diber, Alehen. Et non pas. Bon, on fait le sait, comme euh, Il leur avait parlé. Oui. Bon. Euh, tu lis les versets d'avant. On voit bien que c'est le roi d'Égypte qui leur adresse, ouais. euh, qui s'adresse à elle, etc. Donc. En euh, vrai, le
0: texte est aussi insistant oui, et, oui.
1: et déployé Alors elle te montre. C'est pour te montrer justement que c'était pas rien, quoi. C'est pas rien de refuser les dits royaux. C'est pas rien de refuser l'autorité, de faire fi de l'autorité du souverain. Hein c'est ça que la Torah veut mettre en relief. Kacher d'Iber met Melher Mitzraim, le roi d'Égypte. Et donc, et elles ont fait vivre, justement, euh, ces enfants-là, euh, ces, ces enfants, -là, ces enfants euh, hébreux.
0: Oui, alors la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi ne l'ont-elles pas fait plus tôt euh, de prodiguer, euh, euh, je dirais, euh, les soins tels qu'on vient de les décrire, eau et nourriture. Elle le, non, elle, elle, elle le faisait déjà avant. Mais pourquoi le texte ne l'a pas mentionné plus tôt
1: non, c'est-à-dire qu'elles étaient sous l'autorité de leur maman, les enfants. Quand il n'y avait pas de décret, il n'y avait pas de danger, c'était les mamans. Elles étaient sages femmes elles aidaient à mettre au monde l'enfant, puis après c'était le maman, la mère, qui prenait le relais. Une fois qu'il y a eu le décret, elles n'ont non seulement pris le relais, elles ont continué à mettre au monde ces fameux enfants, mais en plus elles les ont planqués, cachés, nourris, chouchoutés et adorées. Semble-t-il
0: qu'aux yeux de certains commentaires...
1: Ça commence
0: à se savoir, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si le texte biblique reste quelque peu silencieux, euh, c'est euh, parce que c'est vrai, à partir du verset 15, on a l'impression que le texte nous envoie des signaux de manière allusive, parce que tu as expliqué chiffre à poids, qu'il faut comprendre que dans le nom, il y a une allusion à l'action euh, réaliser C'est un ses... surnom que les mamans juives Oui, mais le, pourquoi le texte n'est pas au, aussi direct Il semblerait que ce travail de clandestinité, hein, parce que quand même, elle ne prenait pas de risque au point de, 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 de le faire aux yeux et au-dessus de tous, et toutes, il semblerait que là, ça commence à se savoir. Euh, cet acte de résistance est de moins en moins caché, puisqu'il
1: prend vraiment euh, une ampleur dans tout le pays. Mais il y a quelque chose à, à souligner de, de la part de la de, de pharaon mmh. c'est à dire qu'il veut, veut mettre à mort ses enfants ses enfants juifs mais de façon la plus secrète et la plus discrète possible oui. c'est la raison pour laquelle on va voir qu'il ne va pas les punir c'est à dire qu'il veut que ça se passe à huis clos il leur Merci. dit dès que les enfants naîtront et bien étouffez-les tuez-les euh, 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 mais de façon silencieuse, il ne faut, faut, faut oui. surtout pas que ça sache. Il y en a vu sache. à travers l'histoire, cette volonté d'exterminer des, des, des juifs de la façon dissimulée. la plus cachée, la plus dissimulée possible, pour justement pas créer un scandale d'ordre mondial et parce que n'oublions pas que l'Égypte était considérée comme une grande, euh, une grande monarchie, une grande dynastie, une grande civilisation, et le monde, l'opinion publique, même l'opinion publique égyptienne ne comprendrait pas si elle savait qu'il y avait un plan de surtout, mise à mort, c'est surtout l'opinion publique égyptienne ouais. qu'il ne comprendrait pas. Voilà, c'est la euh, pour laquelle de, il fait ça des actes aussi cruels. aussi cruels. Donc il fait ça très discrètement, Pharaon, mm. de façon perfide, discrète. Il dissimule justement cette volonté de mettre à mort le peuple
0: juif. Et ce qui donc revient à dire, par rapport à la question que je posais, que si la Torah maintenant met en valeur cette réaction oui. de la part des sages-femmes, c'est là encore pour euh, euh, de manière euh, très forte insister sur le contraste saisissant entre la clandestinité de cet homme qui n'assume même pas de manière publique ses actes et de l'autre ces sages femmes qui de manière publique quasi publique en fait euh, assument euh, cette attitude nous allons dans quelques instants nous retrouver après une page musicale
2: מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת על גופי שלא יהיה לי שומר עליי Modeani colbokera laorale tse meyoti Modeani alechem tse nagtale shulhani Shelohe raev shelohe drake Alenz von chiuchai Modeani Alkol ki sonotai Ve alkol shirai et kula makdish lecha D'ale ha, d'ale ha, c'est lecha, dé ami, le ha. C'est ça, le libi, où est Alcohia, la Vive, à ta le ta, Au chef, al travail, à la à la couleur, à la mise paix, à Qui se l'onotait, il m'a la rzavotait, il m'a dit à la rzavotait, il
0: Après cette page revigorante, Modéani, je te suis reconnaissant. Hein, c'est une reconnaissance sur toutes les capacités et les prédispositions qu'on peut avoir et les potentialités qu'on peut avoir dans sa vie et euh, que nous devons à notre créateur, euh, mon cher Michael. C'est une belle... Euh, c'est une belle Homer organe. Omer oui, Adam. Oui, oui c'est une belle... Euh, incitation à, à vivre d'autant plus que lorsqu'on est en bonne santé et en pleine possession de ses capacités intellectuelles et physiques, eh c'est un réel bonheur et je profite de l'occasion, mon cher Michel, pour souhaiter à nos auditrices et auditeurs euh, eh bien une bonne et heureuse année civile 2019. Et une excellente santé et la réalisation de l'ensemble des projets amènes. Voilà, très bien. Alors nous passons euh, au verset suivant, où la réaction immédiate de
1: Pharaon, ouais, la réaction elle est... Elle est forte. Elle ne se fait pas attendre. Oui. Alors, lecture. Et donc, le texte nous dit. Vaïkra. Vaïkra m'el'er la madoua siten haDavarazé, Va et Traduction, Olivier. Voilà. Eh bien, il s'agit toujours du roi d'Égypte.
0: Hein. Mm -hmm. Le roi d'Égypte va faire appeler les sages-femmes et il leur dit Pourquoi avez-vous agi ainsi Avez-vous laissé vivre les garçons, les euh, enfants
1: Alors, ce qui est intéressant, Olivier, c'est que le nom pharaon ne figure pas. Toujours pas, c'est le roi. C'est-à-dire qu'il est, il est vraiment... C'est-à-dire qu'il masque, il masque son identité. Mmh. C'est comme si il dit, voilà, c'est le roi de pharaon. C'est pas pharaon, c'est pas moi. Hein. C'est est la fonction qu est, qui exige que j'agisse de la sorte. Et donc, vaikra. Donc, il les appelle et... Il leur dit « d'Avazet », tu vois, même, même son injonction, sa demande, elle est masquée, elle est cachée, elle est dissimulée. Euh, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, sans dire exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il brouille les cartes, il brouille les pistes, pour justement, pour pas qu'on qu le sache, pour pas que l'Égypte le sache. Je, je t'arrête parce que, en fait,
0: c'est intéressant, ton lapsus. Tu as dit euh, que Pharaon aurait pu, en fait, s'exprimer ainsi. Pourquoi n'avez-vous pas agi comme je vous l'avais dit, non, mmh. c'est pourquoi avez-vous agi ainsi mmh. C'est-à-dire quand même là, tu as raison de souligner que Pharaon n'est pas direct. Oui. Il, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parce qu'il sait très bien... Le mal à l'aise, je ne sais pas. C'est un, un grand politicien. C'est oui. un
1: homme habile.
0: Non, mais il est mal à l'aise dans le sens où il ne pourrait pas s'adresser directement au sage-femme hébreu en disant, mais pourquoi n'avez-vous pas agi ainsi mmh. C'est-à-dire pourquoi n'avez-vous pas tué Il sait très bien. Quand, que le peuple d'Israël est attaché à la vie et à surtout cette interdiction euh, de mettre à mort qui que ce soit. Et c'est là aussi, euh, encore une fois, une manière dissimulée de dire les choses. Et puis, autre dissimulation, mon cher Michael, c'est qu'en fin de compte, il y a là encore une interpellation qui n'est pas directe. Il fait appeler. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, 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 euh, il envoie des émissaires... Hein, pour, pour aller euh, les chercher comme si les, les sages-femmes étaient si loin. Hein. C'est là encore euh, une manière très particulière euh, d'installer euh, son autorité euh, par rapport à quelque chose. Alors, tu, tu me dis euh, il n'est pas mal à l'aise, mais il a quand même conscience qu'il est allé très loin, même trop loin. Et que là encore, s'il veut euh, faire adhérer à sa cause les sages-femmes, il faut qu'il puisse s'y employer de manière assez habile, voire séduisante, pour ne pas euh, être euh, euh, abandonné par ces sages-femmes. Et bien évidemment, le texte revient encore sur cette histoire de rien, faire vivre. Pourquoi oui. faire vivre Alors juste une chose, mmh. c'est que euh, là encore, Pharaon a l'air de, de dire de manière très habile, bon allez, je comprends que vous ne pouvez pas faire ce que je vous ai demandé, puisque vous êtes attaché à la vie. Mais si vous êtes attaché à la vie, pourquoi vous mettez votre propre vie en danger au point de rester avec ses enfants et de leur prodiguer les premiers soins C'est bon, restez passive. Donc c'est ce militantisme et cet activisme qui euh, interpelle Pharaon euh, là votre passivité à la rigueur je peux la comprendre parce que vous ne voulez pas mettre à mort mais de là à donc il y a, y a une forme d'incompréhension Pharaon ne comprend pas que ces sages-femmes
1: puissent mettre en péril leur propre vie pour sauver la vie de ses enfants alors c'est intéressant Olivier par rapport à elles ont fait vivre les enfants il y a un midrash magnifique de la tradition orale dans le Rabba qui nous dit que en fait ce qu'elles faisaient euh, euh, ces fameuses sages-femmes c'est qu'elles allaient y avait des, des enfants qui étaient qui étaient nées dans une famille pauvre, eh bien elles allaient chez les familles les plus aisées et elles, de, elles donc de, de la nourriture et de l'argent pour justement pouvoir nourrir ces enfants. Et donc, elles faisaient, elles, donc il y avait non seulement une, une résistance, une solidarité juive euh, pleine qui marchait à plein régime, et le Midrash continue et dit que non seulement elle est nourrissée matériellement, mais aussi spirituellement. Et le Midrash nous dit elle priait pour la réussite et pour la bonne santé de chaque enfant et c'est exactement ce que le Midrash nous enseigne. C'est-à-dire qu'il y avait la vie, lorsqu'on parle de la vie, il y a à la fois la vie biologique, la vie physique, mais aussi la vie spirituelle, c'est-à-dire l'aide de Dieu pour qu'aucune maladie ait, et que, puisse s'abattre sur ses nourrissons, sur ses enfants et, euh, et qu'ils puissent évoluer, grandir euh, en pleine santé. Oui, encore une
0: fois, si le texte revient sur cette manière de faire vivre Rayot, les enfants, ben, c'est précisément là encore pour insister sur cet accompagnement de qualité. Hein, c'est un accompagnement, elles ne se contentent pas juste, encore une fois, euh, de désobéir, elles vont jusqu'au bout de leur mission
1: et de la manière la plus habile et la plus forte. Très bien. Lecture du verset suivant, le, le verset, verset 19. 19 donc euh, réponse donc des sages-femmes va Traduction. Alors réponse assez déconcertante et déroutante
0: tout à fait. de ces sages-femmes. On va l'étudier de près. Voilà. Hum. Elles vont dire à Pharaon euh, ah mais c'est que les femmes, euh, les femmes des Hébreux ne sont pas comme celles des Égyptiens. Elles sont euh, vigoureuses, elles sont euh, bien vivantes euh, et de telle sorte à ce que, avant que la sage-femme soit arrivée près d'elles, elles ont déjà enfanté. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a rien fait. Nous, quand on arrive, c'est le travail a déjà été fait. Donc, on ne peut pas les mettre à mort. Voilà. Alors, khayot littéralement, ça veut dire qu'elles sont euh... pleines de vie. Pleines de vie, mais. Dynamiques et. Euh... Alors, il y a, ont y a une difficulté, faire. parce que elles Chayot, c'est aussi des, des, des bêtes des sauvages. Sa... Oui, oui, non, alors... Chaya, c'est une sage-femme. Oui, mais Chayot, il y a, y a une lecture qui peut être faite, c'est-à-dire que, de telle sorte, à ce qu'elles expliquent, ces, ces femmes-là, hébreux, elles accouchent toutes seules comme les animaux, et en vrai, il n'y a même pas besoin d'intervenir. Oui, on peut dire
1: cela, mais aussi... C'est une autre lecture. On peut dire, effectivement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin, les femmes hébreux n'ont pas besoin de l'aide d'une sage-femme, elles peuvent s'accoucher elles-mêmes. Et, euh, et, et donc, alors c'est assez déconcertant quand... Comme réponse. C'est presque, assez, c est, c est est -ce presque est ironique de, est -ce de que, leur part. Est-ce que c'est vrai Est-ce que la réponse qu'ils donnent, euh, ces sages-femmes, que donnent ces sages-femmes, est-elle euh, fondée sur la vérité Pourquoi elles n'ont pas répondu euh, à Pharaon ben, On a craint Dieu. Alors, euh, Rachid a hum.
0: l'air de dire que, en fait, elles sont aussi expertes que des sages-femmes. Donc ça revient à, à, à ta première thèse. Mmh, mmh. Euh, et euh, là encore, elle donne une réponse qui n'est pas euh, directement euh, liée à la
1: question posée par, euh, non, par, non, le, non, par Pharaon. Non, ouais. non, elle répond. En donnant cette réponse, elle répond à Pharaon. Elle dit écoute, tu nous as demandé de les mettre à mort. Oui, d'accord, je veux bien. On arrive, elle, 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 les mères, <coughs> elles sont chayotes, elles sont bien vivantes, même lorsqu'elles accouchent, elles ne sont pas. En état euh, second, d'évanouissement ou endormi. elles sont pleines de vie. Donc elles, elles sont, oui, leurs enfants, elles les ont dans les bras. On peut pas les mettre à mort. Tu as raison. Elles sont formalistes. En fait,
0: quand voilà. Pharaon s'était adressé avec elle, à elle, pardon, à elle, il leur avait demandé, voilà, vous prendrez l'enfant sur la table monde. de travail. Exactement. Sur la table de travail. Le problème, voilà. c'est là que l'enfant n'est même plus sur la table de travail. Il est déjà dans les bras, dans les bras de la déjà, mère. voilà, dans les voilà. bras de la mère. Donc voilà. là, c'est, euh, c'est plus compliqué. Donc nous, on arrive, il est vivant. Euh, l'accouchement a été fait, donc nous, bah, voilà, on va donner les premiers soins et tu ne nous as pas interdit, en somme, de prodiguer les premiers soins. Donc ça, c'est l'explication qui peut être euh, faite euh, des propos euh,
1: euh, des sages-femmes. Tu sais, le commentaire de Rachid que tu as cité, euh, quand tu, le, tu, tu, viens, tu viens de le dire, oui. et ça m'a un petit peu choqué. Mais je pense qu'elles ont joué le jeu de Pharaon en disant... Euh, euh, elles ont montré leur impartialité, leur non-sensibilité, leur non-fraternité à l'égard justement des sages-femmes en disant, écoutez, elles se comportent comme des femmes, comme des animaux sauvages. Voyez, euh, Olivier mmh. Donc c'était une façon un peu de se laver les mains en disant, écoute, euh, euh, c'est un phénomène. Euh, euh, la preuve, c'est que les femmes égyptiennes, elles, elles prennent leur temps, elles, 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 elles souffrent plus ou moins euh, lors euh, de l'accouchement, alors que les femmes hébreux, pas du tout pas du tout, elles se comportent comme des animaux sauvages. Voilà. Donc il y a comme une certaine volonté dans les mots qui sont choisis, qui est l'option de choisir le mot « rayote "na", faisant référence aux, aux animaux sauvages. Il, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu de péjoratif et de moqueur, hein, de, en fait on appellerait ça de l'autodérision, mais dans une volonté justement de, de maîtriser justement le roi. C'est vrai, mais le formalisme et le pointillisme oui. qu'elles adoptent euh,
0: en verbalisant la réponse en formulant la réponse démontre qu'elles veulent bien, qu veulent bien euh, manifester à l'endroit de Pharaon une forme de respect nous nous avons respecté ton dit. c'est à dire que euh, parce que la longueur du texte est quand même assez étonnante avant que vienne la sage-femme elles ont déjà enfanté sous-entendu toi tu nous as appelé pour intervenir dans euh, la phase avant l'accouchement maintenant nous on n'est pas appelé euh, pour l'accouchement, d'une certaine manière, on est appelé pour prodiguer les soins post-nataux. Et donc là, il y a euh, vraiment euh, une nouvelle fonction qu'elle s'assigne et qu'elle s'attribue euh, et que Pharaon n'a peut-être pas appréhendé. Lui, il a circonscrit la, la fonction de sage-femme à l'accouchement et il a occulter euh, toute la question postnatale. Et donc là, il y a une, une habileté de la part des sages-femmes de mettre en perspective toutes les facettes du métier de sage-femme. Pharaon, nous, on va t'apprendre ce que c'est une sage-femme. Toi, tu as circonscrit la, fo la fonction de sage-femme à l'accouchement. Et eh bien nous, nous te démontrons que pour l'accouchement, bah, on n'a pas été appelé, mais que nous, nous avons été appelés pour une autre fonction, celle de protéger des soins. Et ça, c'est un... Un, un vide juridique euh, qui est mis en valeur par ces sages-femmes, en somme, on n'a pas désobéi. Euh, voilà. Toi, tu nous avais... Tu as circonscrit la fonction à euh, ce qui se passe avant l'accouchement. et eh bien, nous, on intervient après l'accouchement. Et là, bah, Pharaon est piégé d'une certaine manière. Mm -hmm. Donc là, il y a une forme d'habileté, euh, je dirais, euh, euh, de l'esprit qui fait que, ben bah, voilà, euh, les sages-femmes disent... Euh, nous, on n'a rien à nous reprocher. On a rien...
1: Voilà, c'est bien... très amusant comme réponse. C'est bien, bien joué de la part des sages-femmes en disant les femmes... Est... De mettre en opposition les, saches, les, les femmes égyptiennes et les femmes hébreux. Hein. Ah oui, alors hébriot, ça, oui, on n'a pas très abordé intéressant. cette question. Qu'est-ce ouais, qu qu par là Non, ça veut bien dire que, euh, voilà, toi-même tu fais des, des différences. Tu es plus ou moins raciste, voire antisémite avant l'heure. Donc tu peux bien comprendre que, même selon toi, les femmes hébreux et les femmes égyptiennes n'ont rien à voir dans leur façon d'être et dans en la façon de mettre en monde. en leur
0: raisonnement d'intervenir sur ce contrat ce contraste, cette opposition entre les, les, les égyptiennes et les hébreux C'est-à-dire qu'elles sont, sont, sont,
1: sont comme des chayotes, comme des, comme des animaux sauvages dans le sens où elles ne sont pas civilisées. Ah, les femmes égyptiennes, voilà. elles sont, elles sont, euh, oui, civilisées. Elles sont, elles sont civilisées, elles sont pleines d'humanité, alors que les nôtres euh, les, nos, 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 les femmes hébreux ah non, non elles accouchent euh, c'est ce qu'il dit Rachid hein, dans les champs c'est-à-dire qu'elles ne vont pas à l'hôpital elles ne vont pas à la clinique elles, elles, elles font ça n'importe où effectivement donc elles accouchent c'est ça donc, il y a un caractère euh, ouais, bestial et sauvage c'est pour ouais, ça que je disais ouais, qu'en crayote on pouvait
0: le traduire par par de bet bet manière littérale bête voilà. sauvage ouais, ouais, voilà. et donc puisque Pharaon tu, es, tu en es convaincu toi-même de cette différence euh, de civilisation et eh bien voilà bah, notre réponse voilà. ça corrobore
1: fait... ce que tu penses du peuple juif. Tout à fait. Et, euh, et des différences qui peuvent exister, selon toi, Pharaon, entre la société égyptienne et la société hébraïque. Voilà. Et alors, là, on avait Pharaon, les
0: sages-femmes, mm -hmm. mais comme tu l'as si bien euh, expliqué au tout début de notre étude, eh bien, il y a quand même Dieu. Mm -hmm. Et là, la réaction de Dieu aussi ne se fait, Elle pas, ne se fait pas attendre. Pas attendre. Euh, au
1: verset 20. Au verset 20. Lecture. « Vaillitev Elohim l'ami aledot, Am aham v'yatsmoumehod » Alors traduction.
0: Alors la traduction de la Bible du rabbinat parle de bénédiction. Hein, L'Éternel bénit, mais on pourrait dire là littéralement, c'est-à-dire qu'il améliore, du bien, enfin, du il bien, fait du bien. Oeuvre, il améliore le sort euh, des sages femmes et euh, réaction. Le peuple euh, se multiplia et s'accrut considérablement. Donc là, on a une réaction une apothéose
1: euh, de euh, de ces, euh, de, de ces opérations de sauvetage C'est très énigmatique et euh, plutôt, euh, ça révèle quelque chose de très important. C'est-à-dire que dans notre action, dans notre vie de tous les jours, le fait simplement d'allumer, de craquer une allumette, Dieu nous aide à que cette allumette-là eh puisse éclairer l'ensemble du monde. C'est tout à fait l'histoire de Chanukah et l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire qu'elles font, elles font quelque chose, elles font un, un geste et Dieu va aller dans son sens-là. Dieu a besoin, justement, que l'homme se prenne en main, hein, sans attendre son aide euh, et son secours. C'est-à-dire que l'homme doit se prendre en main, l'homme doit avancer. L'homme, quand je dis l'homme... Même la, la, la femme, parce que là on parle de, des femmes, des femmes hébreux, des femmes juives qui sont courageuses, qui sont vaillantes, qui n'ont pas peur, qui avancent et, et qui continuent à donner la vie, qui font tout pour que la vie prenne le pas sur la mort et, et que, et que, et que la, le dynamisme prenne le pas sur l'immobilisme. Sur, euh, euh, sur, euh, sur et Dieu, à ce moment-là, il n'est pas sourd à la... À, à l'action de notre Sadkaniot, de nos femmes oui, euh, alors, vaillantes. Euh,
0: Michael, je te rétorquerai quand même que euh, si euh, la bénédiction prodiguée par Dieu aux sages-femmes, c'est que le peuple se multiplie, bah, c'est terrible. Le travail est encore plus harassant. En quoi cela constitue-t-il une bénédiction euh, C'est ça la réponse de Dieu Tout à euh, fait. Non, la réponse de Dieu, elle, elle se comprend dans le sens où s'il y a des sauvetages, bah, bien sûr que le peuple se multiplie. Mais. En quoi consiste cette bénédiction Les sages-femmes hébreux, c'est juste
1: qu'elles sont remerciées par des naissances multiples C'est par rapport à la suite. Il faut lire peut-être le verset suivant, Olivier, pour comprendre en quoi Dieu a récompensé euh, spécifiquement euh, euh, les sages-femmes mais, euh, oui, mais, 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 on, mais, on mais avant on a, même de prendre ce verset bah, c'est intéressant
0: de voir qu tout que le fait. verset a l'air de nous dire que la meilleure bénédiction exactement. pour les sages-femmes c'est que la vie
1: ça marche c'est que, que la vie s'amplifie et la vie se développe oui. et c'est exactement ça et ça c'est une idée, euh, Olivier, qui est typiquement juive on le voit euh, malheureusement à travers euh, euh, le terrorisme en, en Israël ou même en France c'est-à-dire que rien ne nous arrêtera Ouais. On, on, on détruit nos institutions, on détruit euh, nos no, no maisons, on détruit la vie de nos enfants. Eh bien, notre action et notre réaction, elle doit être... On doit multiplier justement l'effort, multiplier les endroits de Torah, multiplier les synagogues. On nous empêche de pratiquer le judaïsme, alors on doit faire beaucoup plus encore. C'est ça l'idée idée juive c'est jamais s'arrêter, jamais reculer, jamais faire preuve d'immobilisme, mais toujours aller de l'avant, développer, développer, continuer à construire. Tout à fait. Et à, et à, et à, et et à, à répondre la
0: vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Torah considère que, euh, on pourrait le lire autrement aussi, c'est que les sages-femmes hébreux considèrent que leur, euh, la meilleure bénédiction qu'elles peuvent recevoir de Dieu, euh, c'est que le peuple se multiplie. Elles n'y voient pas là une charge de travail supplémentaire, oh, bien, au contraire. Mais traîne, bien, au contraire, bien au contraire, comme une preuve de la bénédiction divine. Et il est intéressant de voir que euh, lorsque, euh, là encore, il y a cette idée de bénédiction, euh, on a, on a l'impression aussi que... Euh, à travers ce, ce, ce verset, il y a un très beau commentaire du Rizkouni qui dit que euh, c'est quand même incroyable. À la réponse des sages-femmes, Pharaon ne réagit pas. Il aurait Tout pu euh, euh, décréter quelque chose de mauvais à leur rencontre. Non, il les croit et il les croit pourquoi Parce que précisément parce que le peuple se multiplie, ben, il peut comprendre que ces sages-femmes ne peuvent pas gérer toutes les naissances et que lorsqu'elles arrivent, eh bien, elles ont déjà accouché. Donc ici, euh, il y a, euh, je dirais, hein, une, euh, le, 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 le caractère un peu. Euh, euh, Incroyable de, de, de tout ça, c'est que Pharaon se laisse dépasser par les événements et que, euh, du même coup, la réponse des sages-femmes est d'autant plus. Euh, il peut vérifier la véracité de leur réponse, elle est d'autant plus vraie que le peuple se multiplie et que ça vient donc conforter l'idée que ces sages-femmes sont elles-mêmes dépassées. Et si elles sont dépassées, bah, Pharaon est lui-même dépassé par les événements.
1: Mais tu avoues, Olivier, toi qui es grand rabbin de la synagogue de la Place des Vosges, le rabbin des déportés, effectivement, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que le, la vie doit persévérer, la vie doit continuer et ne, ne jamais désespérer, continuer à espérer et si l'hymne de l'état d'Israël c'est la tigva, c'est l'espérance, on continuera à croire en Dieu, à espérer en l'homme mais le peuple juif continuera à avancer et à rayonner dans la famille et dans le concert des nations et de la famille, dans, et de la famille humaine. Voilà, ben, leçon de tout ça, la vie, rien que la vie, que la, vie, la vie, vie est plus fort que tout. Et rien que ne vous
0: la vie. C'est ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous, sous le signe de la vie et de la fraternité, une bonne fin d'année civile et un bon retour pour l'année 2019. À bientôt. À bientôt, Shabbat shalom. Shabbat shalom Olivier.